0: Irmãos, boa noite então, eu queria convidar os irmãos para que abram suas bíblias, em 1 João capítulo de número 2, nós vamos ler o verso 12, até o verso de número 14, 1 João 2, de 12 a 14... Queria convidá-los para a gente ficar em pé, para a gente ler esse texto. 1 João 2, de 12 a 14. São três versículos que eu queria convidar a igreja para lermos juntos. O verso 12 diz, vamos juntos? Filhinhos, eu vos escrevo porque os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que nos ensina, nos instrui, nos edifica. A tua palavra, Deus, que Cremos, inspirada pelo Teu Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, nos dando sabedoria e nos dando a graça de entendermos o Teu propósito para as nossas vidas. Te pedimos que nesta noite, para louvor e glória do Teu nome, Tu possas continuar nos abençoando como fizestes até aqui e que esta palavra encontre lugar, encontre eco em nossos corações. E que possamos viver de conformidade com o ensino da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, temos então, ante os nossos olhos, o texto de 1 João, capítulo 2, do verso 12 até o verso de número 14. A primeira coisa que nós queremos chamar a atenção nesta noite, é que a epístola, primeira, segunda e terceira epístola de João, é de autoria do próprio João, autor da, da, do Evangelho de João, embora né, não haja, ele não fale de si mesmo na carta, mas as evidências internas, quando a gente lê o texto e compara com a carta de João, Fica claro que João foi o autor desse texto. O capítulo, no capítulo 1, João fala da comunhão com Deus. Né? Ele fala que Deus é luz. Fala do, da nossa necessidade de confessar os nossos pecados. Mas, no contexto geral, a carta de João é uma resposta ao agnosticismo, à heregia gnóstica, que adentrar a igreja, e João está respondendo, com a palavra de Deus e com o Evangelho, aos hereges que havia né, adentrado a igreja, e que, e que ameaçavam a saúde espiritual da igreja. O capítulo 2, do verso 12 até o verso 14, João nos apresenta, ou põe diante de nós, os benefícios... Da, do, da relação com Deus Se você olhar o verso 12 O verso 13 e o verso 14 Ele fala das riquezas deste relacionamento com Deus E ele começa dizendo no verso 12 Filhinhos Eu vos escrevo Porque os vossos pecados são perdoados Por causa do seu nome Então temos aqui no capítulo 2, o verso 12, o primeiro benefício desse nosso relacionamento com Deus, porque ele diz, ele diz, olha, eu vos escrevo, porque, em, porque os vossos pecados, são perdoados, por causa do seu nome, então qual é o primeiro benefício que nós, obtemos, ao conhecer a Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de nossa vida, o texto diz, que são perdoados, os nossos pecados, pecados, queridos, quando a gente olha, por exemplo, quem já leu a carta do apóstolo Paulo a Romanos, vai ver que no seu início, Paulo escrevendo a igreja de Romanos, Paulo usa a palavra pecado diversas vezes, só que no início, Paulo quando fala da palavra, quando fala de pecado, Paulo não usa em nenhum momento, no seu início, no início da carta, a palavra no plural, ele sempre usa no singular, ele fala de pecado, e não de pecados. Já no final da sua carta, quando ele está dando as instruções finais, quando ele passa para a parte prática da carta, ele fala de pecados, e não mais de pecado. Por que isso então? Como podemos entender isso para explicar, ou para compreender a benção de termos os nossos pecados perdoados? Se nós olharmos, se nós né, Fomos analisar essa informação E o texto de Paulo Vamos entender primeiro o seguinte Quando Paulo fala em Romanos Logo no início de pecado Paulo está falando da nossa natureza Pecaminosa Ele não está falando de atos pecaminosos Ele não está falando de atitudes pecaminosas A Bíblia diz que nós pecamos por palavras Pensamentos e ações A Bíblia diz que nós pecamos por comissão, coisas que fazemos, e pecamos também por omissão, coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos, mas quando ele fala de pecado em Romanos, e quando ele usa a palavra no singular, ele está falando da minha natureza pecaminosa, ou seja, Paulo está dizendo que todos nós herdamos a natureza pecaminosa, nós não pecamos apenas porque somos atraídos por coisas que desagradam a Deus, mas a nossa natureza é, por essência, pecaminosa ou contrária à vontade e o propósito de Deus. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Então, é, às vezes, e quando a gente está dando aula sobre o assunto em escola bíblica dominical, costumamos fazer uma pergunta que... Os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, às vezes crianças, já sabem responder. E a pergunta é, nós pecamos porque somos pecadores? Ou somos pecadores porque cometemos pecados? Alguns né, que não conhecem a verdade bíblica, pelo menos uf, as verdades fundamentais a respeito da doutrina, costumam dizer que somos pecadores porque pecamos. Mas na verdade, o que a Bíblia diz é que nós pecamos, porque nós já temos a natureza pecaminosa. Nós não ensinamos, por exemplo, uma criança pequena a mentir. Não ensinamos uma criança pequena a fazer qualquer ato de maldade. Não é preciso ensiná-la. Ela faz porque é da sua própria natureza. Então, quando Paulo fala né, que nós somos, é, fala dos nossos pe fala do pecado da humanidade, do homem, ele está falando dessa natureza e dessa propensão natural, para inclinar-se para fazer aquilo que é, contrário à vontade de Deus, nós somos por natureza, por natureza, inimigos de Deus, da sua palavra, da sua verdade, e da sua santidade, então pecar é algo que é natural para mim, eu não preciso me esforçar para pecar, na verdade, o meu esforço deve ser para não fazer, para não cometer pecados, e nós sabemos que este esforço, mesmo quando feito, ele não gera resultado, porque só há uma possibilidade, de nós deixarmos de viver na prática do pecado, é quando nós conhecemos a Deus, e Ele né, nos abençoa com uma nova vida, uma nova natureza, é por isso que a Bíblia diz, que o encontro com Cristo, é chamado de quando alguém se encontra com Cristo, a Bíblia diz que essa pessoa nasceu de novo, a Bíblia usa a palavra regeneração, a ideia de que a pessoa foi gerada de novo, agora com a nova inclinação, com um novo coração, é por isso que a Bíblia também diz em Jeremias, que Deus nos daria um novo coração, porque a ideia é justamente essa, que este coração que nós temos, que a nossa natureza está compuscada, manchada pelo pecado, e nós temos uma inclinação natural para fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando, portanto, João diz que uma das bênçãos e uma das riquezas deste encontro com Cristo é o perdão dos nossos pecados, nós precisamos entender pelo menos duas coisas aqui. A primeira delas é que nós somos perdoados da. perdoar o pecado, melhor dizendo, o perdão, melhor dizendo, nos livra da consequência do nosso pecado que é o castigo eterno, a Bíblia diz que os nossos pecados nos fazem inimigos de Deus e nos destinam ao inferno, nós estamos destinados, ou nós estávamos destinados ao inferno por conta do nosso pecado, o pecado né, nos afastou de Deus, quebrou nosso relacionamento com Ele, mas não só isso, além de quebrar o nosso relacionamento com Deus, o pecado nos destina ao inferno não há outro caminho não há um outro destino para aqueles que estão vivendo longe de Deus, então por natureza nós estávamos, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós estávamos condenados ao inferno à perdição eterna e quando a Bíblia diz, e João diz que os nossos pecados foram perdoados, a ideia que o texto nos dá aqui, a primeira que eu quero tirar desse texto, é que nós somos livres da condenação do pecado, eu não sou mais, embora ainda cometa pecado, eu não estou mais destinado ao inferno, eu não vou mais para o inferno, o inferno não é mais o meu lugar, o inferno não é mais o lugar para onde eu irei, ou aonde eu possa estar, porque os meus pecados, foram perdoados, e perdoados os meus pecados, eu estou livre da condenação do pecado, e da condenação do inferno, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, porque nós continuamos ainda cometendo pecados, nós pecamos e a Bíblia diz, por palavra, pensamentos e ações, e se o pecado pode nos condenar ao inferno, por que? podemos dizer, ou, de, ou, de, ou dizemos muitas vezes, que nós estamos salvos. Porque, embora ainda cometamos pecado, nós não cometemos o principal deles, que é de rejeitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e depender de nós, de nós mesmos. Nós agora entendemos que a nossa vida depende, a nossa salvação, Depende de Cristo Jesus. Entendemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Ele é o dono das nossas vidas. Entendemos que Ele morreu na cruz em nosso lugar. E que o preço dos nossos pecados foram pagos. Ou foi pago por Ele na cruz do Calvário. Portanto, nós somos livres da condenação do pecado. Mas é claro que ainda cometemos atos pecaminosos. E muitas vezes... A nossa luta contra o pecado é uma luta em glória. Em glória por quê, queridos? Porque muito embora lutemos, e muitas vezes com todas as nossas forças, contra o pecado, nós não conseguimos vencê-lo. Há muita gente, e muitos cristãos, e muitos crentes em Cristo Jesus, gente que ama a Deus sinceramente, mas que vive uma vida de constantes quedas. Havia até uma música né, que falava sobre isso. Tropeça aqui, cai com lá, e de novo levanta e começa a andar. Mas na verdade nós não fomos criados por Deus para vivermos em quedas constantes. O pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Não algo rotineiro, comum, aceitável. O pecado precisa ser alguma coisa que acontece conosco mas que não faz parte mais da nossa rotina. Entretanto, quando nós pecamos, a Bíblia diz que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados. Ele disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é isso que a Bíblia diz em 1 João mesmo? Então precisamos entender que, embora o pecado não nos leve mais para o inferno, porque nós já temos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós continuamos cometendo pecado todos os dias e esses pecados, embora não nos leve para o inferno, não nos condene mais à morte eterna ele, a Bíblia diz de alguma forma, é, interfere no nosso relacionamento com Deus e na nossa caminhada em busca de uma vida de santidade. porque o propósito de Deus para nós é que nós sejamos santos separado deste mundo, e separado das coisas deste mundo que desagradam a Deus, e vivendo, e que vivamos uma vida que agrade a Deus. E nós muitas vezes não conseguimos, e muitos ficam tristes por conta disso, e muitas vezes desistem de buscar a vida de santidade, por entender que é impossível conseguir viver uma vida de santidade neste mundo. Eu quero dizer para você o seguinte, é verdade, que a minha luta contra o pecado pode ser em glória. Pode me levar a derrotas constantes e a tristeza. Se eu entender que sou eu que consigo vencer o pecado. Precisamos entender que na verdade o pecado não é vencido. O pecado é em mim. Não é vencido por mim mesmo. Mas é Cristo em mim. A Bíblia diz a esperança da glória. É quando eu estou cheio de Deus é quando eu estou cheio de Cristo, é quando Cristo habita plenamente em mim, e a sua palavra habita plenamente em minha vida, só assim Cristo em mim vence o pecado, a minha natureza pecaminosa é vencida, né, pela presença santa e soberana de Cristo em minha vida, quando Cristo habita em mim, e quando Ele governa a minha vida, as inclinações do meu coração, não são para fazer as coisas que desagradam a Ele, mas o meu coração se inclina a fazer aquilo que é a sua vontade. Portanto, para vencer, embora o pecado não possa me condenar mais, embora eu esteja livre da condenação do pecado, embora eu saiba que quando Cristo voltar, ou eu for me encontrar com Ele, eu tenho plena convicção de que é, eu não vou ser julgado e condenado por conta do meu pecado, eu sei que eu preciso de Cristo todos os dias. E eu sei que os meus pecados cometidos dia a dia precisam também ser confessados para que eu viva em santidade diante de Deus. A Bíblia me ensina que o propósito de Deus para mim não é apenas me levar para os céus, mas é fazer de mim um homem santo enquanto eu vivo nesta vida. O propósito de Deus não é apenas lhe dar um passaporte para a eternidade, o propósito de Deus é que você tenha um passaporte para a eternidade, mas que você viva uma vida santa aqui neste mundo. Então, queridos, quando ele diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, a primeira vitória que nós temos, e a primeira bênção que ele descreve aqui, é que em Cristo Jesus... Os nossos pecados são perdoados. E nós deveríamos dizer glória a Deus. Deveríamos glorificar o Seu nome, exaltar o Seu nome. Porque saber que os nossos pecados são perdoados em nome de Jesus, deveria encher de alegria os nossos corações. Porque não há bênção maior do que saber que os nossos pecados, as nossas ofensas, são perdoadas em nome daquele que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas a, primeira, a segunda bênção que ele coloca aqui, está no verso de número 13. Ele diz, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. 14. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então a segunda, o segundo benefício e a segunda riqueza da, do nosso relacionamento com, com Cristo, é que não apenas temos os nossos pecados perdoados, mas temos restaurado também a nossa relação com Deus. Porque ele diz, olha, paz eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O verso 14... Filino, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Se nós nos voltarmos para a Escritura Sagrada, para a Bíblia, veremos que uma das coisas, e eu já disse isso no início, uma das coisas que o pecado faz conosco, é que ela quebra ou ele quebrou o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nos fez inimigos de Deus, adversários de Deus. Nós estávamos completamente separados dEle. Não havia entre nós e Deus nenhum relacionamento. Mas o texto diz que quando nós conhecemos a Cristo, o nosso relacionamento com o Pai foi refeito. A bênção, além da bênção do perdão, nós temos também a bênção de termos o nosso relacionamento refeito com o nosso Pai. Deus agora não é mais aquele né, que, nos olha, que nos olha com ira e cujas mãos estão sobre nós para nos castigar por conta do nosso pecado. A Bíblia diz que agora nós somos filhos de Deus. Não somos apenas criaturas. Não somos apenas homens e mulheres criados por eles. Mas fomos adotados por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que esta adoção nos faz filhos legítimos, nos dá, ou nos dá, nos põe no status, de filhos legítimos, então nós não somos apenas, criaturas de Deus, homens e mulheres, criados por Ele, mas nós somos agora, filhos de Deus, e então, esse nosso conhecimento de Cristo, nos dá também, a benção da restauração, do nosso relacionamento com o Pai, você querido, não é aquilo que o mundo ou as pessoas dizem a seu respeito. Você não é aquilo que quem sabe você ouviu a vida toda. Sobre você, sobre a seu respeito. A Bíblia diz que você não é alguém que está nesse mundo. E que não tem valor, significado, dignidade. A Bíblia diz que pode, pode até ser. Que as pessoas não vejam em você nenhum valor, nenhum significado. Você pode ser maltratado, rejeitado, desprezado pelas pessoas. Mas a Bíblia diz que diante de Deus, a, 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 você não é apenas uma pessoa qualquer. Mas você é filho de Deus. Pense bem. A bênção que é saber... Que nós somos filhos de Deus. Se nós examinarmos a Escritura para saber quem é Deus, o Deus das Escrituras, nós vamos descobrir que Ele é o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo. Aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Ele é único. Ele é perfeito. Ele basta-se a si mesmo. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele existe desde a eternidade. A Bíblia diz que este ser criador do universo. E sustentador do universo. Esse, de, esse ser todo soberano escolheu nos fazer filhos dEle, e não há nada mais perfeito, nada melhor, nada mais extraordinário, do que ser filho do Senhor dos senhores, a Bíblia diz que Ele é o, é, o Rei de toda a terra, o Senhor de toda a terra, o dono de todas as coisas, este que é o Criador, que é o Deus que existe desde, que existiu desde sempre, este cuja voz é poderosa, Esse que a Bíblia diz, que, as que chama as estrelas, que conhece as estrelas, e as chama pelo próprio nome, este que impôs limite às ondas do mar, para que elas não, não ultrapassem, esse Deus, que é o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai, e nós obtivemos, esta bênção, esta riqueza nos é dada, através do nosso relacionamento, em Cristo Jesus, então querido, entenda, que não há nada que possa superar a bênção de saber-se, filho de Deus, eu sei que há pessoas que têm muito orgulho do seu sobrenome, e não deve ser e não há, não há nenhum erro nisso não há nenhum pecado em ter orgulho do seu sobrenome da sua família e algumas pessoas têm sobrenomes pomposos bonitos né nenhum problema com respeito a isso né? mas outros não meu caso por exemplo né eu sou apenas um José da Silva nada mais do que isso né Ivan José Santos Silva Ah Não estou ofendendo quem é Santos Nem quem é Silva Mas é um sobrenome comum né? Lá em casa As minhas irmãs A minha mãe e minhas irmãs têm um sobrenome Oliveira Que é um sobrenome mais né? Mais bonito né? Mas por um erro dos meus pais Que não vem um caso aqui agora O meu nome não entra no meu nome, não entra o Oliveira. Né? Eu sou apenas um José. E né? eu gosto muito daquele poema. Se faltou agora, e agora José? Pronto, eu gosto muito daquele poema. né? E às vezes eu leio o poema e fico me perguntando, né? E agora, José? Quando eu estou numa situação difícil, complicada, né? eu me pergunto, eu olho para mim mesmo, eu me olho no espelho e digo para mim mesmo, e agora? E agora, José? mas eu sempre me lembro, em meio às minhas crises, em meio né, às minhas preocupações, em meio às minhas momentos de tristeza, que eu tenho um pai, que é o dono do universo, que é o senhor de todas as coisas, eu me lembro, que eu sou, Irmão de Jesus Cristo, que o meu nome está escrito no livro da vida, que no registro do cartório lá dos céus celestial, o meu nome está lá, e eu estou entre aqueles que são filhos de Deus, e isso enche de alegria o meu coração, a minha alma, e isso me dá força para continuar. Isso me dá coragem para continuar. Isso me dá ânimo para continuar. Então queridos, precisamos entender e lembrar. De que o nosso relacionamento com Cristo. Além de nos dar a bênção do perdão dos pecados. E de nos livrar da condenação do pecado. Também restaurou o nosso relacionamento com o Pai. E além disso nos fez... E nos pôs no status de filhos de Deus. Mas há uma outra informação que ele nos dá aqui. E a outra informação é. Verso 13, 14. Repetindo: Paz, eu vos escrevo. Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O verso 13, verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Queridos, a Bíblia diz que nós temos... Quando a gente lê a Bíblia, nós descobrimos que nós temos três inimigos. o mundo é um dos nossos inimigos esse mundo que está organizado que existe para afrontar a vontade de Deus e o propósito de Deus mas além do mundo nós temos como inimigo também a nossa natureza pecaminosa, talvez eu diria que um dos meus piores inimigos, sou eu mesmo, é a minha própria natureza, é a inclinação do meu coração, para fazer aquilo que não, agrada a Deus, mas a Bíblia diz que nós temos um outro inimigo, que é o diabo, Satanás, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo, da igreja, e ele portanto é inimigo de cada um de nós, de todos aqueles que são chamados, filhos de Deus, esse, esse nosso inimigo, a Bíblia diz que ele não dorme nem descansa, a Bíblia diz que ele trabalha o tempo todo, em função dos seus objetivos, embora a Bíblia diz que ele já esteja derrotado, mas a Bíblia nos mostra, que ele não dorme e nem descansa no seu trabalho, de tentar derrotar e afastar, Aqueles que amam Deus, do propósito de Deus para as suas vidas. O livro de Jó é um livro que nos fala de uma dessas. que nos mostra essa sua atividade. Eu lembro que o pastor Samuel, pregando aqui a semana passada, retrasada melhor dizendo, né? ele falou sobre esse momento em que Satanás se apresenta diante de Deus junto com os anjos parece que era um momento de prestação de conta, e Satanás foi lá também, prestar conta, ou alguns dizem que ele, né, entrou como intruso, mas o fato é que ele aparece diante de Deus, e ao aparecer diante de Deus, Deus pergunta para ele, de onde vens? O que é que você está fazendo? De onde você vem? O que é que você tem feito? E ele diz, olha eu venho de rodear a terra, e passear por ela, e Deus pergunta, conheces a Jó? E o que é que ele diz? que ele conhecia Jó, Jó era um homem temente a Deus, e ele sabia de Jó, e ele sabia, das bênçãos de Deus sobre a vida de Jó, ele sabia de tudo que Deus, né, como Deus guardava, abençoava a Jó, os seus filhos, a sua família, assim também como ele conhece a cada um de nós, provavelmente, se Deus, se isso acontecesse hoje, e Deus perguntasse, conheces o meu filho Tertuliano? Ele ia dizer, conheço, o vendedor de água lá de, de, de São Luís, conheço. Porque ele conhece aqueles, né? ele, não se, não, não se engane, o maligno, o diabo, o satanás, os seus anjos, a Bíblia diz que eles estão ao derredor daqueles que amam a Deus, para tentá-los, para querer derrubá-los, para afastá-los de Deus. Embora a Bíblia diz que ao nosso redor. Está o anjo do Senhor. Mas não tenha dúvidas. Ele não aparece para você. De capa e tridente na mão. Cuspindo fogo. Com cheiro de enxofre. Mas ele está aí. E muitas vezes ele manipula pessoas. Situações. Eventos para tentar nos afastar de Deus, da sua vontade e do seu propósito, Ele é nosso inimigo, Ele é nosso adversário, só que a Bíblia diz, que uma das riquezas desse nosso relacionamento com Cristo, é que nós já vencemos o maligno, a Bíblia não diz que nós vamos vencê-lo, mas Ele já foi vencido por nós, Ele não tem poder sobre nós, Ele não pode tocar em nós, a Bíblia diz, em 1 João ainda, que aquele que é de Cristo, o diabo, o maligno, não lhe toca. Então ele não pode tocar na sua vida. Ele não pode destruí-lo. Embora deseje fazer isso, ele não pode destilar contra você o seu ódio e destruir a sua vida. Disse quando Lutero estava indo encontrar-se com o Papa e que ele compõe o hino castelo forte, que Lutero imagina, e disse que, ainda que todas as telhas das casas, das ruas onde ele passasse, se tornassem demônios, ele não os temeria, ainda que o inferno todo, resolva em uma assembleia geral, decida militar contra a tua vida, destruir a tua vida, ele não poderá fazer isso, porque maior do que Ele, é aquele que está conosco, maior do que Ele, é aquele que habita em nós, maior do que Ele, é aquele que nos guarda, mas mais do que isso, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós já o vencemos, porque a Bíblia diz que Ele já está derrotado, Ele já foi vencido, e nós o vencemos em Cristo Jesus, queridos, três bênçãos maravilhosas, do nosso relacionamento com Cristo. A primeira delas. É que. O nosso relacionamento com Cristo. Nos dá perdão. Dos nossos pecados. O nosso relacionamento com Cristo. Restitui. Ou restaura. O nosso relacionamento com o Pai. O nosso relacionamento com Cristo. Nos deu vitória. Ou nos dá vitória. Contra Satanás. Quando a gente olha o texto. O texto diz que ele chama essas pessoas a quem ele, ele trata essas pessoas para quem ele escreve como filhinhos como pais e como jovens o que eu quero dizer para você é que independe da sua idade independe da sua experiência cristã você pode ser ter a maturidade de um pai espiritualmente falando ser crente há muito tempo. Ter nascido no Evangelho né, há muitos anos mas você pode ser um jovem ainda né, alguém que está há alguns anos caminhando com Cristo ou pode ser uma criança na fé recém-nascido encontrou a Cristo recentemente está dando ainda os primeiros passos quem sabe até engatinhando na fé mas se a sua fé está posta em Cristo Jesus se você tem relacionamento com Ele se o seu coração pertence a Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, a Bíblia diz que você, como qualquer outra pessoa, tem os seus pecados perdoados, tem relacionamento com Deus, o Pai restaurado, e você já venceu o diabo, não importa se você é velho na fé, novo na fé, criança na fé, porque esses benefícios, estas bênçãos, não advêm do seu tempo de relacionamento com Cristo, do seu, do seu tempo de relacionamento na igreja ou com a igreja, mas advêm do teu relacionamento com Cristo, pode ser um dia, um ano, dez anos, vinte anos, não importa, se você está com Cristo, a partir do momento em que você passou a estar com Ele, estas bênçãos passam a ser propriedade sua amém que Deus nos abençoe aplique a palavra aos nossos corações que a nossa fé seja edificada que sejamos fortalecidos que a graça de Deus opere poderosamente em nós que esta semana que, vamos, que estamos iniciando hoje seja vivida a luz desta verdade bíblica os nossos pecados foram perdoados nós somos filhos de Deus e nós já vencemos o maligno aleluia